0: Muse am Mikro, der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten steirischen Musikschulleben. Herzlich willkommen zum Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Hallo bei Muse am Mikro. Mein Name ist Birgit Schweiger, ich bin Lehrende für Klarinette und Elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und Fachreferentin für Elementare Musikpädagogik in der Steiermark. Und es freut mich, heute ein interessantes Thema mit einer absolut interessanten Gesprächspartnerin durchleuchten zu dürfen. Ein wunderbares Weihnachtsfest ist nun wieder vorbei – es gab genug köstliches Weihnachtsessen zum Schlemmen und Genießen, Weihnachtskekse in Hülle und Fülle. Absolut schwierig, sich da zurückzuhalten. Naja, zum Glück gibt es dann Silvester und Neujahr, wo man sich mit guten Vorsätzen behelfen kann. Man nimmt sich vor, etwas mehr auf die Gesundheit und grundsätzlich auf sich selbst zu achten. In unserem Fall, als Musikerinnen und Musiker, Wäre das jetzt die Musikergesundheit, auf die man vielleicht auch ein bisschen achten sollten und im Alltag integrieren sollten? Und mein heutiger Gast ist ein Profi in Sachen Musikerinnen-Gesundheit. Sie kann uns bei den guten Vorsätzen sicher behilflich sein. Außerdem braucht sie mit ihrem Instrument, beziehungsweise bei den Auftritten mit ihren Schülerinnen und Schülern und den Instrumenten, die sie hat, sehr viel Platz. So füllt sie mit einem Ensemble, bereits eine ganze Bühne. Herzlich willkommen, liebe Mona Smale. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist und mit mir diese Folge gestaltest. Wenn du dich bitte kurz selbst vorstellst. Hallo, liebe Birgit, herzlichen Dank
1: für deine Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Du hast ja bereits erwähnt, dass ich mit meinem Instrument äh, die Bühne ausfülle. Ich bin nämlich Hafenistin und eben auch Musikphysiologin. Studiert habe ich in Graz und in London und spiele seit circa 20 Jahren im Orchester. Momentan unterrichte ich an der Musikschule Karlsdorf bei Graz, Hafe, Musikerinnengesundheit und Musikvermittlung und arbeite, wie gesagt, verstärkt im Bereich der Musikerinnengesundheit, wo ich Fortbildungen, Workshops und Vorlesungen gebe, aber auch Einzelsitzungen mache und das in ganz Österreich. Ich bin auch im Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Musik und Medizin, bin Fachgruppenreferentin für Zupfinstrumente in der Steiermark, also wir sind ja Kolleginnen
0: und bin auch im Fachbeirat für Prima Musiker in der Steiermark. Tja, das ist ja eine ganz schön lange Aufgabenliste, die du da vorzuweisen hast. Liebe Mona, wie bist du jetzt eigentlich zu diesem Thema musikerinnen -Gesundheit gekommen und warum ist dieses Thema so wichtig für dich?
1: Ja, zum Thema Musikerinnen-Gesundheit kam ich in meinem ersten Studienjahr, wo ich stundenlang Hafe geübt habe, ohne mich vor dem Spielen aufzuwärmen, ohne irgendwelche Pausen einzuplanen oder auf meinen Körper zu hören. Als Konsequenz daraus habe ich eine Sehnenscheidenentzündung bekommen und bald darauf schon die zweite und meine damalige Hausärztin meinte daraufhin, wenn ich so weitermache, dann kann ich meinen Berufswunsch an den Nagel hängen. Und das hat mich dann sehr zum Nachdenken gebracht und ich habe mich eben begonnen mit dem Thema gesundes Musizieren, also sowohl körperlich als auch mental, mehr
0: zu beschäftigen. Ja, das ist ja wieder ein typisches Beispiel, dass immer zuerst was passieren muss, dass man dann eigentlich äh, aus logischer Konsequenz was dagegen macht. Ja? Mir ist es eigentlich im Studium auch gleich gegangen. Im Prinzip, man startet und im Fokus und im Vordergrund steht einmal nur das Üben. Und das Üben ist das Wichtigste. Wobei ich hatte dann das Glück, einen zweiten Professor zu kriegen, der im Endeffekt mir geraten hat, eine Stunde weniger zu üben am Tag, stattdessen Sport und mentales Training zu machen. Also das ist eigentlich schon in die Richtung... ja. Ja, mir ist es ja dann eigentlich auch ähnlich wie dir gegangen.
1: Meine Hafenprofessorin in London, die auch selber Alexander-Technik-Lehrerin ist, war der körperliche Ausgleich eben sehr wichtig und eben auch das abwechselnde Üben am Instrument und auch das rein mentale Üben, also das Üben im Kopf. Und das war ihr, wie gesagt, immer sehr, sehr wichtig. Und über ja, Forschungsprojekte, wo ich mit äh, Schlaganfallspatientinnen an der Hafe gearbeitet habe, bin ich dann durch die ÖGFMM, eben die Österreichische Gesellschaft für Musik und Medizin, immer mehr in diesen Bereich der Musikerinnen-Gesundheit gekommen. 2018 habe ich dann als einer der ersten Absolventinnen äh, den Universitätslehrgang für Musikphysiologie an der
0: MDW in Wien abgeschlossen und ja, arbeite seitdem eben sehr intensiv in diesem Bereich. Du hast jetzt gerade gesagt, mentales Üben, mentales Trainieren zwischendurch. Wie hat das bei dir zum Beispiel ausgeschaut? Wie, welche Methode hast du da angewendet, dass du mental übst? Was hast du da gemacht? Also
1: mentales Üben bedeutet ja, dass man sich das äh, Musizieren vorstellt im Geiste. Und dabei ist es eben wichtig, dass man das Instrument oder die die Bewegung schon bereits einmal gemacht, ausgeführt hat und kann. Also mentales Üben geht nur, wenn man die Bewegung bereits gelernt hat. Und dann kann ich aber praktisch 80 Prozent des Übens äh, im Kopf machen. Das heißt, ich äh, habe den Notentext vor mir, habe das Stück vor mir und kann eben äh, Sprünge, äh, Phrasen, Dynamiken, Intervalle bei uns bei der Harfe Pedalstellungen im Geiste mir durchdenken, durchüben. Üben, durchspielen, kann mir alles das im Geiste überlegen und braucht dafür dann eben nicht äh, den Muskeleinsatz.
0: Das heißt eigentlich unsere Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, die im Bus sitzen, die viel Zug fahren, könnten ja diese Zeit gut nutzen, um mental zu üben. Aber wie du sagst, man muss sich wahrscheinlich mit der Technik einmal beschäftigen. Im genau, Vorfeld. es ist immer beides. Das heißt, aus deiner eigenen Not bist du also zu dem Thema gekommen. Und, hineingeschlittert. und jetzt noch einmal zur zweiten Frage. Warum ist es für dich so wichtig? Ja,
1: wie wahrscheinlich für dich auch, ist Musizieren für mich einer der wunderbarsten Dinge überhaupt. Aber es geht auch darum, dass man ein Leben lang im gesund und voller Freude musizieren kann. Und dafür braucht es eben einen gesunden Körper und auch einen entspannten Geist. Und ich vergleiche das Musizieren sehr gerne auch immer mit dem Sport, bei dem es selbstverständlich ist, dass man sich aufwärmt, dass man Trainingspläne erstellt oder sich mental vorbereitet. Und genau dieses Wissen und diese Selbstverständlichkeit, dass unser Körper und unser Geist eigentlich die wichtigsten Instrumente sind, die wir haben zu musizieren, genau das ist mein Ziel, das eben bei Musikern und Musikerinnen zu verankern. Und das schon wirklich von sehr
0: jungen Jahren ich muss sagen, da muss ich mich selbst ein bisschen an der Nase nehmen. Das Skandal ist ja immer, dass man es schon weiß, dass man es machen sollte, aber dass man es in die Richtung dann irgendwie nicht macht, weil man es halt als Kind nicht schon integriert hat an den Ablauf. Und das ist das, was du jetzt auch gesagt hast, was ich sehr wichtig finden würde. Wenn wir Lehrenden das auch unseren Schülerinnen und Schülern, wenn sie zu uns in die Musikschule kommen, beibringen, damit es dann im Alltag einfach dabei ist. Aber wie gesagt, das ist auch, glaube ich, für uns jetzt eine Arbeit, ja, beziehungsweise für dich mit deiner Gesellschaft, dass das wahrscheinlich noch mehr publiziert wird und dass, dass wir da halt reinkommen und das ja, wirklich im Alltag integrieren. Also eigentlich sollten sie ja auch die Professorinnen und Professoren im Studium ihren Studierenden weitergeben, dass wenn die an die Musikschulen zum Unterrichten kommen, das in ihren Arbeitsalltag integrieren. Naja, wir können das ja für dieses Schuljahr jetzt als guten Vorsatz nehmen und nach vorne blicken. Mona, welche positiven Erfahrungen hast denn du in deinem Alltag bereits gemacht? Gibt es da irgendeine Geschichte? Ja, ich habe da ein lustiges Beispiel, was mir
1: gerade einfällt, weil du eben von jungen Jahren gesagt hast, also mein Sohn, er war damals sechs Jahre alt, ähm, wollte Freunden etwas am Schlagzeug vorspielen und er hat sich vor uns hingestellt und äh, zog dann ein Gummiband aus seiner Hosentasche und hat eine Dehnungsübung gemacht. Danach hat er sich verbeugt von uns allen und fing dann zum Spielen an. Ähm, ja, es war sehr, sehr lustig. Die Leute haben sehr äh, erstaunt geschaut, was er da eigentlich macht. Äh, diese Aufwärmübung hat den Namen die Raubkatze und er hat diese Übung während meiner Arbeit an Videoclips zufällig mitgesehen und eben nachgemacht. Und genau äh, diese selbstverständliche Integration in den Alltag beim Musizieren von Kindesbeinen, also von sehr jung an, äh, das Wissen, dass zum Musizieren auch eben ein gesunder Körper, ein aufgewärmter Körper gehört, ist eben so wichtig. Und äh, ich habe das sehr lustig gefunden, diese Geschichte.
0: Ja, die Geschichte klingt lustig. Da kommt mir jetzt gleich die Idee, sowas auch bei einem Klassenabend zu integrieren. Wenn man mit seiner ganzen Klasse, bevor man mit den Tönen loslegt, einmal auftritt, gemeinsam und irgendeine Aufwärmübung präsentiert, sich dann einfach selbstverständlich verbeugt, das gehört dann einfach dazu. Natürlich muss man es vielleicht den Leuten dann erklären, warum man das jetzt gemacht hat, aber das wäre auch was, dass man das unter den Mann und unter die Frau bringt, dass dann jeder sieht, okay, Aufwärmübungen gehören auch im Musikerbereich dazu und nicht nur im Sport. Genau, das
1: Zähneputzen für die Musiker und Musikerinnen. <lacht> genau.
0: Du hast gerade Videos erwähnt. Da bist du ja auch Initiatorin eines Programms namens PrimaFit. Was ist das eigentlich genau und wie funktioniert das?
1: PrimaFit ist ein YouTube-Kanal mit Übungen für gesundes Musizieren, der ganz speziell eben auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet ist. Und entstanden ist das Ganze in der Corona-Pandemie. Ich wollte damals Teilnehmerinnen von Wettbewerben ein paar Körperübungen und auch mentale Übungen zur Vorbereitung eben in digitaler Form zur Verfügung stellen. Und da dieses Set an Übungen sehr gut angekommen ist, habe ich dann eine Arbeitsgruppe aus Musikphysiologinnen zusammengestellt und zusammen haben wir uns dann überlegt, ein Format, welches eben junge Musiker und Musikerinnen anspricht. Und die Videos sollten eben eine gewisse Länge nur haben, besser gesagt eine kürze. Und wir haben uns auch sehr über die, die Sprache Gedanken gemacht, dass es eben auch ein bisschen im Dialekt sein kann und inhaltlich und visuell eben für Kinder und Jugendliche ansprechend sein sollte. Mittlerweile haben wir rund 20 Einzelübungen bzw. drei Sets an Übungen produziert und hochgeladen und das kann man eben auf YouTube unter PrimaFit sich anschauen.
0: Und wie sieht das jetzt aus? Sind es instrumentenspezifische Übungen oder kann jeder Instrumentalist jede Übung für sich beanspruchen? Ist die für jeden gleich wichtig? Also diese Übungen, die wir
1: eingespielt haben bis jetzt, sind für alle Instrumentalisten und Instrumentalistinnen und auch für Sänger und
0: Sängerinnen geeignet. Sehr gut, das klingt sinnvoll. Videos dürfen sich die Leute dann selber anschauen, aber wir hören jetzt in ein Video rein. Ich glaube, das funktioniert, oder? Ja. Gibt es eines, <lacht> das wir da auch herausnehmen können? Gerne, ja. Ich habe den Handpropeller
1: mitgebracht und ich glaube, der funktioniert auch ohne Video ganz gut und
0: jeder, der möchte, kann gleich mitmachen. Sehr gut, dann machen wir das jetzt gleich und hören in das Handpropeller-Video.
2: Hallo und herzlich willkommen bei PrimaFit. Ich bin der Simon und ich zeige dir jetzt eine super und effektive Übung für das Handgelenk. Du kennst bestimmt die Situation beim Musizieren, wenn es einmal ein bisschen fest ist und steif, das Handgelenk, und es macht dann nicht so richtig Spaß. Die Hände lassen uns einfach mal fallen. Genau, kann man ein bisschen ausschütteln. Jetzt halt mal so richtig tief hinunter in den Bauch und ganz genüsslich wieder ausatmen. Kennst du nur diese alten Propellerflugzeuge? Unsere Hände machen jetzt so ganz leichte, faule Achter, wie so ein Propeller. Und wir fliegen jetzt ganz weit hinauf in den Himmel. Genau, die Hände machen faule Achter. Du lässt einfach los. Nur das Handgelenk macht diese Bewegung. Die Finger brauchen nichts tun. Du kannst ruhig ein bisschen atmen dabei. Schaut überhaupt nicht. Genau, und jetzt, wenn wir da ganz oben sind, fliegen wir wieder hinunter zu unserem Flughafen. Und sind wieder da. Genau, können wir wieder ein bisschen ausschütteln, das Handgelenk. Jetzt spürst du ein bisschen nach, merkst du den Unterschied. Spür mal bewusst in die rechte Hand, bewusst in die linke Hand. Genau, nur mit dir auf einatmen und ganz genüsslich wieder ausatmen. Wow, jetzt merkst, unser Handgelenk ist so richtig frei und wir können wieder mit vollen Elan und beschwingt musizieren. Hat es dir gefallen? Dann abonniert doch unseren Kanal, gib uns ein Like und die Glocke.
0: Ja, ich habe auch gleich mitgemacht. Meine Handgelenke fühlen sich wirklich viel freier an. Sollte ich vielleicht vor dem Klarinettenspiel jeden Tag integrieren, ja. Mona, du hast den Begriff Musikphysiologie schon öfters erwähnt. Magst du uns erklären, was das bedeutet? Der Begriff Physiologie beschreibt ja die Funktionsweisen des
1: Körpers, also alles, was mit Knochen, Muskeln, Organen, Gewebe und so weiter zu tun hat. Die Musikphysiologie beschreibt daher die Funktionen des Körpers beim Musizieren, aber natürlich nicht nur während des Musizierens, sondern auch, wie es dem Körper davor und danach geht. Das haben wir eh schon jetzt ausführlich besprochen miteinander. Und obwohl mit Physis- der menschliche Körper gemeint ist, gehört zur Musikphysiologie auch der gesamte mentale Bereich, den wir schon angesprochen haben. Da kommen eben Themen, zum Beispiel wie ich mich optimal auf einen Auftritt oder einen Wettbewerb vorbereiten kann, wie ich Lampenfieber entgegenwirken kann, aber wie ich auch, was wir schon gesprochen haben, mental
0: üben kann, also üben im Gedanken ohne Instrument dazu. Du hast ganz ein wichtiges Thema erwähnt, mit dem sicher jede Musikerin und jeder Musiker schon zu tun gehabt hat und das ist das Lampenfieber. Hättest du da jetzt spontan eine kleine Übung, wie man gegen Lampenfieber vorbeugen kann? Aus diesem Bereich gibt es sehr viele Übungen und es betrifft wirklich fast
1: alle. Und eine Übung, die man schon im Vorfeld immer wieder gut machen kann und praktizieren kann, ist die sogenannte WACOG-Übung. Das heißt, ich hole mir einen genialen Auftritt, eine Situation, wo ich im sogenannten Flow war, nennt man das, also wo alles wirklich wunderbar funktioniert hat, ich voll in der Musik aufgegangen bin, voll im Fluss war. So eine wunderbare Situation hole ich mir eben vor einem Auftritt her, wieder mental. Und dafür muss ich mir diese Situation eben gut ankern, nennt man das, und zwar mit all unseren Sinnen. Das heißt, man stellt sich eine Auftrittssituation vor, die einem wirklich gut geglückt ist und überlegt sich, wie hat es dort ausgesehen? Wie war die Bühnensituation? Was habe ich angehabt? Wie hat das Publikum ausgesehen? Ich überlege mir, Gibt es irgendwelche Klänge dazu? Natürlich bei Musik ist, ist ganz klar die Musik, die man selber gespielt hat, aber waren da noch irgendwelche Nebengeräusche dabei? Wie hat es sich dort angefühlt? Wie war mein Bodenkontakt, wenn ich ein Instrument spiele, in, bei dem ich sitze? Wie war der Kontakt zum Sessel? Wie hat es vielleicht dort gerochen? Vielleicht habe ich auch sogar noch einen Geschmack im Mund dazu. Also wie gesagt, mit allen Sinnen mir diesen wunderbaren Auftritt vorzustellen. Und wenn ich das öfters mache in der Vorbereitungsphase, dann kann ich kurz vor einem Auftritt mir diesen Moment, diesen Flow-Moment auch wieder herholen und komme dadurch in eine ganz wunderbare, positive Stimmung und kann mit diesem positiven Booster dann auf die Bühne hinausgehen.
0: Boah, das klingt gut und danke Mona. Du hast mir jetzt einen besonderen Moment wieder hergeholt, an den ich mich sehr gern zurückerinnere, aber den ich schon ein bisschen verdrängt habe gehabt. Ja, also erübrigt sich eigentlich meine nächste Frage, ob das Einbringen mentaler Arbeit in den Unterricht und in den Musikeralltag wichtig ist. Also es ist wichtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Und um nochmals auf den Sport
1: zurückzukommen. Kein Skifahrer würde eine Abfahrt oder einen Slalom fahren, ohne sich vorher mental darauf einzustellen. Und genauso, wie ich das eben zum Beispiel mit dieser Übung äh, gezeigt habe, so sollten wir uns auch äh, geistig auf unser Musizieren einstellen, sei es vor dem Unterricht, um wirklich fit da zu sein oder
0: auch eben vor einem Auftritt. Was das Thema Lampenfieber betrifft, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir fällt auch immer wieder auf, dass Schülerinnen und Schüler sich oft zu sehr auch auf Fehler fokussieren und im Endeffekt das manchmal sogar in der Stunde passiert und dann halt bei den Auftritten schwierig ist und gibt es da vielleicht was, wie man das ausmerzen kann, beziehungsweise ich habe von meinem Professor immer mitgenommen, er hat immer gesagt, das auf dem man den Fokus legt, wird mehr. Das heißt, die Fehler sind vorbei, die soll man hinter sich lassen. Aber hast du da eine Idee, wie man das vielleicht irgendwie noch anleiten könnte, welche Tipps man da den Schülern noch geben könnte?
1: Ich glaube, du hast das eh schon auch angesprochen, es ist prinzipiell der Zugang zu Fehlern, also aus Fehlern lernt man und die sind wichtig, aber an denen soll man sich nicht aufhängen. Das heißt, einerseits eben auch im Unterricht positives Feedback immer zuerst und auch die Schüler und Schülerinnen zuerst fragen, was ist dir gut gelungen und nicht, ähm, ja, da habe ich einen Fehler gemacht und dort habe ich einen Fehler gemacht. Also diese Fehlerkultur und auch dieses Lernen, ja, Fehler passieren und das ist gut, die bringen mich weiter, aber was hat gut geklappt? was hat gut funktioniert und das in den Mittelpunkt zu stellen, glaube ich, ist schon im Unterricht einfach immer wichtig. und ja,
0: Ich habe auch eine Taktik, ich weiß nicht, ob das irgendwie reinpasst, auch in das Thema Musikergesundheit, aber ich versuche es zwischendurch auch mit Ablenkung. Sehr gut. Schon, oder? Das heißt, wenn, wenn sich eine Schülerin ein Schüler verzettelt und viele Fehler macht, dann fange ich oft irgendwelche Geschichten zu erzählen an. Oder frag irgendwelche Fragen und die Schüler schauen mich dann immer an und denken sich, okay, warum jetzt dieses Thema? Aber für mich ist es immer so eine Ablenkung jetzt von diesem Stück, das wir gerade spielen und dann gehen wir noch einmal neu rein und dann funktioniert es lustigerweise oft besser. Auf alle Fälle. Also eine gute Taktik, die ich instinktiv richtig gemacht habe. Sehr schön, das freut mich. Gibt es vielleicht noch eine Übung, die du uns mitgeben könntest zum Thema mentales Trainieren? Also eine Übung, die
1: vor allem kurz vor dem Konzert sehr gut funktioniert, ist die 1-10-1 Übung, bei der man im Gedanken langsam von 1 bis 10 zählt und dann wieder retour bis 1 und dabei sollte man möglichst mit den Gedanken beim Zählen bleiben und nicht eben abschweifen mit seinen Gedanken, was natürlich nicht immer einfach ist. Und äh, als Hilfe dafür kann man vor dem inneren Auge aber diese Zahlen eben in verschiedenen Schriftarten, in verschiedenen Farben und Formen erscheinen lassen. Und mit dieser sehr einfachen und schnellen Übungen kann man einerseits eben seine, sein Gedankenkarussell oder die Abwärtsspirale, oh Gott, oh Gott, was wird passieren und ich werde mich sicher verspielen, äh, unterbrechen. Und gleichzeitig reguliert man aber auch wieder seine Atmung herunter.
0: Machst du diese Dinge aber zum Beispiel vor einem Auftritt dann mit deinen Schülern gemeinsam, dass du jetzt das irgendwie anleitest und sogar sprichst, die Schüler machen die Augen zu zum Beispiel, machst du das so oder leitest du das an, dass jeder das für sich selbst versucht Teils, teils. Also es gibt Übungen, die wir gemeinsam vor einem Auftritt
1: machen und es gibt aber auch spezielle Übungen, weil jedem liegt die eine oder andere Übung mehr, die dann die Schüler und Schülerinnen eben individuell machen vor dem Auftritt.
0: Ich habe vor vielen Jahren auch von einer Kinesiologin mal diese Kreuzübungen gehört, gelernt. sind wahrscheinlich auch... Gut und wichtig vor einem Auftritt, oder? Weil ich habe da einige Male sogar einmal einen Jodler gehabt, wo wir dazu geklatscht und gepatscht haben und auch eben mit Kreuzbewegungen. Super, weil da beide Gehirnhälften miteinander verbunden werden, rechte und linke
1: Gehirnhälfte. Und wenn du das machst, kannst du dich im Normalfall auf nichts mehr anderes konzentrieren als auf das. Und das ist es ja eben auch, dass man wirklich dann fokussiert wird auf das was man gerade macht und nicht die Gedanken abschweifen. Sehr gut.
0: Abgesehen von diesen PrimaFit-Videos, die du uns jetzt ja beschrieben hast ein bisschen, wo und wie kann man über Musikerinnen-Gesundheit was erfahren oder was lernen? Ja, also österreichweit vernetzt die
1: ÖGFMM, die ich schon erwähnt habe, die Österreichische Gesellschaft für Musik und Medizin, die verschiedensten Fachbereiche und Berufsgruppen, die sich eben mit Musikerinnen und Gesundheit beschäftigen. Also da sind eben Musikerinnen dabei, Ärztinnen, Physio- und Ergotherapeutinnen, Psychologinnen, Mentalcoaches, eben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch. Und eben Leute, die sich mit speziellen Körperarbeiten wie zum Beispiel Feldenkreis oder Yoga beschäftigen im Kontext mit Musik. Und diese Gesellschaft ist eben Anlaufstelle bei sämtlichen Fragestellungen im Bereich Musik und Medizin. Wir organisieren eben auch Symposien und Tagungen, wie im vergangenen Herbst auch erstmals in Graz an der Kunstuniversität unterstützen Forschungsprojekte und arbeiten eben in verschiedenen Arbeitsgruppen
0: an Projekten, wie zum Beispiel eben der YouTube-Kanal PrimaFit. Hast du da einen Pool an Therapeutinnen, die man engagieren könnte für eine Fortbildung in der Musikschule zum Beispiel?
1: Ja, genau. Also egal aus welchem Fachbereich, gibt es da eben Spezialisten und Spezialistinnen, die sehr gerne dann eben auch Fortbildungen an Musikschulen anbieten.
0: Das heißt, ich könnte mich da bei dir melden, wenn ich Kontaktpersonen bräuchte, weil wir haben zum Beispiel bei uns in der Musikschule einmal im Jahr eine gemeinsame Fortbildung, die wir machen und da sind wir immer auf der Suche. Genau. Alles klar. Wie schaut es eigentlich in der Steiermark aus? Gibt es schon Musikschulen, in denen MusikerInnen Gesundheit als Fach integriert ist? Also in der Steiermark sieht es so aus, dass
1: in der Musikschule Karlsdorf, wo ich auch tätig bin, eben das Nebenfach Musikerinnen-Gesundheit angeboten wird. Ähm, da sind wir steiermarkweit noch die Einzige, äh, doch das soll sich in Zukunft eben auch ändern. Denn ich bzw. die ÖGFMM sind gerade in der Planungsphase eines österreichischen Zertifikats einer gesunden Musikschule, wie man das auch kennt, gesunde Volksschule, gesunder Kindergarten. Und dieses Zertifikat sollte helfen, das Thema Musikerinnen-Gesundheit im Lehrplan bzw. im Lehrfächerangebot von Musikschulen und Konservatorien im fix zu verankern und somit eben dieses Bewusstsein dafür zu schaffen.
0: Das wäre natürlich ein kluger Plan oder ist ein kluger Plan. Dennoch denke ich, dass jede Einzelne, jeder Einzelne von uns uns an der Nase nehmen müssen und solche Dinge einfach versuchen in den Unterricht zu integrieren. Und ich glaube, für mich als Motivation habe ich mitgenommen, beim Klassenabend wirklich mit einer Aufwärmübung aufzutreten. Ich finde das ganz lustig. Das ist ein guter Neujahrsvorsatz. So ist es. Außerdem glaube ich, werde ich auch für mich selber wieder ein bisschen mehr tun, weil es kommt so ein Schlendrian hinein, wo man dann halt wieder nicht an sich selbst denkt. Könntest du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch drei Tipps mit auf den Weg geben, wie man jetzt ganz leicht in den Musikerinnen-Alltag ein paar Sachen integriert, die vielleicht schon wichtig wären und jedem von uns gut tun?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht äh, fange ich mit einem Ausspruch an, der heißt No pain, no gain, no brain. Äh, der ist verlängert worden. Eben früher mal hat es ja oft geheißen, ähm, um etwas zu erreichen, muss man auch einmal durch einen Schmerz gehen können. Das ist mittlerweile widerlegt. Also, auch was das Musizieren betrifft, es wäre wirklich hirnlos, wenn man eben durch einen Schmerz durchspielt. Deswegen, wir haben noch nicht so viel über Krankheiten, Gott sei Dank, geredet, brauchen wir auch nicht. Aber beim Musizieren ist es immer wichtig, dass wenn etwas wehtut, man zuerst stoppt und nicht durch den Schmerz durchspielt. Das wäre so mein erstes Anliegen und erster Tipp. Guter Plan. Der zweite wäre, macht Pausen während des Übens teilt euch die Zeit gut ein. Wir haben schon über mentales Üben gesprochen. Man kann sich da die Zeit gut aufteilen zwischen Üben am Instrument und auch mentales Üben. Und vielleicht als Abschluss ähm, sucht euch einen Ausgleichssport und zwar einen der euch wirklich Spaß macht. Also es gibt nicht den idealen Ausgleichssport für Musiker und Musikerinnen, sondern egal, ob es das Laufen ist oder das Yoga oder das Schwimmen, alles, was Spaß macht,
0: werdet ihr auch machen und hilft euch auch beim Musizieren. Sehr gute Tipps, die werden wir jetzt mitnehmen ins neue Jahr als Neujahrsvorsatz. Ich sage vielen Dank, liebe Mona, dass du heute mit mir diese Sendung gestaltet hast. Ich sage auch vielen Dank an das Pod für den Support und die technische Umsetzung. Die nächste Folge von Muse am Mikro gibt es im Februar 2023. Wenn ihr die Übungen noch einmal in voller Länge machen wollt, findet ihr die Links dazu in unseren Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung und abonniert unseren Podcast in der Plattform eures Vertrauens. Bis dahin. Verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt, denn Musik ist Lebensgefühl. Auf Wiederhören, Servus und Baba.
1: Ich gehe total gern zu den Musikergesundheitseinheiten, weil mir da aus verschiedenen Bereichen in sehr angenehmer Atmosphäre Übungen gesagt werden, die ich dann aber auch in meinen eigenen Alltag mit integrieren kann.
2: Musikerinnen-Gesundheit betrifft alle Musikerinnen. Aus Erfahrung weiß ich, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen immer wieder mit Problemen, die aufgrund schlechter Körperhaltung, Bewegung entstehen, zu kämpfen haben. Darum freut es mich ganz besonders, dass wir an der Musikschule Karlsdorf Musikerinnen und Gesundheit seit zwei Jahren als fixen Bestandteil unserer Ausbildung anbieten können. Vielen Dank, Mona Smale, für dein Engagement für gesunde Musikerinnen und Musiker. Hallo, ich bin die Sonja. Also ich spiele
0: Geige und bin auch eine Yogaschülerin von Mona. Sie hat mir eine Konzentrationsübung für Musiker gezeigt, die auch sehr beruhigt. In der nächsten Woche darauf hatte meine Klasse eine mathematik Und in der Pause vor der Schularbeit habe ich meinen Freundinnen die Übung auch gezeigt. Wir haben die gemeinsam gemacht und plötzlich hat die halbe Klasse auch gleich mitgemacht. Das war super, weil wir alle nicht mehr so aufgeregt waren.
2: Die Übungen, die mir... Frau Dr. Mona Smalle gezeigt haben, haben mir die Augen noch weiter geöffnet, wie wichtig es ist, dass ein Gleichgewicht in einem Körper herrschen sollte.
0: Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Klapp. Und wer hat's produziert?